0: En podkast fra NRK.
1: La stedene som har størst smittetrykk kommer først i vaksinekøen, sier Oslos byrådsleder, og møter helseminister Bent Høie til debatt. Pinlig lite. Landet trenger et regjeringsskifte for å bli grønnere, mener Arbeiderpartiet. Opposisjonen, og ikke bare AP, reagerer på klimaplanen som regjeringen så stolt viste frem i dag. I USA har demokratene begynt arbeidet med å få president Donald Trump for riksrett etter stormingen av kongressen. Og på Voss kjemper ordføreren for en ny E16 mot Bergen og mener liv og helse er viktigere enn teoretiske utregninger om samfunnsnytte. Vil Knut Aril Hareide lytte på det øre. Velkommen, dette er Dagsintaten i NRK P2 og på NRK 1 i dag med Ugo Fermarello i studio. I dag fikk vi vite at Norge får 3,6 millioner ekstra doser av BioNTech-Pfizer-vaksinen mot covid-19 og koronaviruset. Og nå nettopp ble det kjent at vi også vil kunne få 2 millioner doser, altså til 1 millioner mennesker, av den fra AstraZeneca når og hvis den blir godkjent. Men hvem ska få dem, og hvem ska få dem først når det enn så lenge ikke er nok til alla. Det er på tide å prioritere steder med høy smitta av covid-19 och ikke fordele vaksinene jevnt over alla kommuner. Det sier byrådslederen i Oslo, Raimond Johansen, til VG-dag. Og Raimond Johansen fra Arbeiderpartiet, her sitter du. Hvorfor er ikke vaksinestrategien til regjeringen god nok? For si helt fantastisk gode nyheter at vi nå får tilgang på
2: mange flere vaksiner. Ja, men det er så lenge den ikke
1: godkjent, og det tar tid for det her til alle.
2: Ja, og det er fantastisk. Så det er du må prioritere alle. hardt fortsatt? Det, det må man, men det er i hvert fall et lys i tunnelen som sier att det rykker stadig nærmere att vi får vaksinert hele befolkningen. Og det er jo målet. Det jeg har tatt ordet for er at vi bør ha en fordeling i tillegg till den geografiske, hvor vi også ser på steder med det høyeste smittetrykket. Og det kan være mindre kommuner, og det kan være store kommuner som Oslo. Vi vet at mindre byer som Skjørdalen, Hitra er jo på steder hvor det har vært stor utbrudd, prioriteres. Oslo har jo vært eh, egentlig senter for pandemien hele tiden. Og,
1: det ikke tror... by mot bygd, det er ikke by A mot land. Absolutt ikke. Det er ikke. steder med mye smitte, mot steder med mindre smitte.
2: Ja, og det er mange kommuner i Norge Bankibore, heldigvis, som ikke har hatt noen smittede så langt. Og jeg synes for så vidt at smittevernoverlegen i Bodø sa det på en ganske god måte når han sa at når du skal slukke en brand er det jo viktigst å og slukke där det faktisk Så det brenner.
1: Så ska det få det først? Du vil det, ha flere?
2: Ja, og der er smittetrykket er, er størst. Tror jeg ville vært en klokere fordeling av det, i tillegg till det geografiske. Tidligere i dag hadde jeg et møte eller en prat Jo, men vi, 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 med...
1: ja. vi tar det poenget nå. Helsesomsorgsminister Bent Høie, hvorfor velger dere ikke... Se på det stadie hvor vi er nå og, og ta med geografi. Altså og og, og prioritere steder med høyt smittetrykk og det andre må ta på deres hodetelefoner som ligger under bordet så for dere hørt hva høye sier.
3: Eh nei, for det første så er jeg helt enig med henne at det dag kan vi fått virkelig mange god nyheter igjen om vaksinen, det er det aller viktigste. Og det viser jo hvor viktig det er at Norge er en del av europeisk Ja, det aller viktigste nåbent høye
1: er vel hvem som ska få dem de vi har fått. Ja, det er også viktig i dag, det er klart at
3: eh, der vi er så mener med at det er riktig å prioritere de eldste som er på sykehjemmene og gjøre det ved hele landet. Og vaksinen, den har jo først full effekt om en måned, og dermed ser det ingen som vet i hvor, den, hvor det har kommet smittet ut i løpet av denne måneden og de neste ukene. Og derfor er det viktig nå å beskytte de aller mest sårbare i begynnelsen, og så har regjeringen vet at etter råd for Folkehelsen at en dynamisk strategi. Og det betyr at smittesituasjonen, tilgang på vaksinen, ny kunnskap om vaksinen kan endre på dette sånn at man for eksempel prioriterer områder med Akkurat nå så handler det egentlig om å slukke en brand som, som vaksinen er nå og brukes nå. Nå handler det mer om å beskytte de mest sårbare hvis det blir en brand
1: akkurat Men du mener at det, det er en brand, du, Raimond Jansen, altså selv internt i Oslo kommune. Så, så prioriterer ja. dere visse bydører fremfor andre? Jeg
2: tror det er en viktig diskusjon vi nå skal ha tidlig neste uke, er jo at smittetrykket er jo også forskjellig her i Oslo. Vi har jo enkelte bydeler i Oslo som har ligget nærmere et smittetrykk i Belgia, og så har vi andre områder hvor smittetrykket er langt lavere. Og det er jo også for å kunne både beskytte en del av hensikten med at vi har såpass strenge tiltak her, er jo for å ikke overbelaste helsevesenet. Og er vi i områder hvor vi vet smittefaren er stor, så er også potentiale, for at dette kan belaste sykehusene, spesialisthelsetjenesten ytterligere. Det er derfor vi mener at nå, og ingen er i tvil om at det er de alle helse som skal vaksineres først, men at vi også kan se mer geografisk på så slik at vi sakte men sikkert kan starte å åpne opp igjen, for det vi ser av, mobilitet, av mobilitetsdataene er jo at folk ikke nå beveger seg så mye utenfor bydelene. Så det kan jo bare for Oslos vedkommende ha en stor effekt å faktisk kunne vaksinere målrettet i de bydelene hvor smittetrykket er størst.
1: Vent Høie, også Folkehelsinstituttets utvalg som kom med forslag til prioriteringer anbefalt å geografi når vi var i den fasen som heter toa delvis kontroll, og det må vi se si at vi er nå, for det er blant annet er, eh, snakk om å unngå kollektivtrafikk, unngå innlandsreiser og alt det du har vært med på å anbefale.
3: Ja, og derfor slutter regjeringen 100% til Folkehelsen slutter sin anbefaling og strategi, og det betyr at eh, Folkehelsinstituttet vil kontinuerlig vurdere smittesituasjonen, og hvis de mener at smittesituasjonen i Norge en endrer seg så sånn at den også bør legge vekt på smittesituasjonen, men fordele vaksinen, så vil regjeringen veldig raskt kunne respondere på det. Men jeg oppfatter ikke at Folkehelsinstituttet har gitt et sånt råd, sånt som situasjonen er nå. Men, men, men det kan den... vi høre
1: med deg helt direkte her. Geir Bukholm fra Folkehelsinstituttet, er vi ikke der at geografi
4: bør vurderes som kriterium for prioritering enda? Først og fremst vil vi se si at det aller viktigste her, det er å hindre at folk blir alvorlig syke, og å hindre risiko det er det viktigste. Og de som er eldst, og de som har underliggende sykdom, de har en faktor som er veldig mye høyere enn akkurat den regionale faktoren. Så er det jo sånn at når det gjelder regional prioritering, så inntrer jo den, altså fordelen med den, inntrer når det er store regionale forskjeller. Og den forsterkes jo også i de områdene hvor det er stor risiko for spredning av av sykdommen vi vurderer dette kontinuerlig. Vi tenker nok at slik smittesituasjonen er akkurat nå, så ser vi ikke at det er grundlag for å gå in på, på en regional prioritering. Men vi, vi ser at hvis smittesituasjonen kommer ut av kontroll, og, og smittesituasjonen blir mye mer alvorlig enn den er nå, så, så må dette vurderes. Så dette er ting vi vurderer hele tiden. Og så er det en ting til som er ganske viktig her, og som vi har snakket om mange ganger før, og det er at vi er fremdeles ganske usikre på den smittesituasjonen Altså smittehemmende uh, effekten av vaksinene. Hvis vi hadde vært trygge på den, så hade den vurderingen vært helt annerledes slik den er nå.
1: Men la oss flytte oss nord i Finnmark til Berlevåg. Rolf Laustad, du er ordfører fra Arbeiderpartiet der. Dere har ingen påvist smitte, og uh, ja, vad vil du si til, til Oslo og til, til Folkehelsinstituttet og til Statsråden?
5: Nej altså, jeg ja, har god køll fra Bælevåg forresten. Jeg er jo enig med det han Raimond sier. Altså, man bør kanske slukke branden der branden er. Og vi er en kommune som da siden mars i fjor ikke har hatt et smittetilfelle og har kjørt strenge tiltak. Vi, vi vil jo si at det er veldig greit også at at att smittan blir brukt där där alltså att vaccina brukt där störst eh som i Oslo og de andre stora byarna och de kommunerna som har det. Så
1: du kan gärna ge ifrån dig de vaccinerna som har tilltänkt det?
5: Ja, gärna och gärna. Altså, vi tar serfoglim mot de vaccinerna vi har <laughs> har fått vi och de första 5-6 vaccinerna är ju satt i bälv och gå till Først en kommunelege, og så til de eldre. Vi ønsker også att vårt helsepersonell er de første som, som blir vaksinert. Så der
1: går du på tvers av rådene altså, å gi det rett til, til legen i Hvitkittel, selv om han ikke hadde det på bildet, og ikke til gamle og sykere?
5: Det altså, var ja altså, vi, vi har ett fåtal hälso-personell vid det begränsade det vi har av anställda inför den sektorn och skulle det ut, komme smitte inför de anställda så står vi i en väldigt allvarlig situation i Ballvåg det är inget tvivel om. Så och Og, og kommuneläge och de som nu ska stå för den här vaccineringen vill ju faktiskt vara borta i alla 950 invånarna i Ballvåg i förbindelse med vaccinering efteråt så jag tror det är viktigt at, att att det helsepersonelle faktisk får vaksina først, slik at de klarer å gjennomføre vaksineringen av 950 mennesker.
1: Men Raimond Johansen, det høyser ikke som om myndighetene mener at, vi, at det er like alvorlig som du sier, og at det ville hjulpet på det måten du håper. Jeg har veldig høy tillit til Folkehelsinstituttet
2: og til Bukholm og de andre og deres vurderinger. Og så er jeg glad for at også Bukholm og Folkehelsinstituttet åpner her for vaksineringen og se på geografi. det at i de, Oslo, da, for å bruke det jeg kjenner aller best, så er jo de områdene hvor, smitte, hvor smittepresset er størst, er vi også mest utfatt for overbelastede helsetjenester. Så det finns jo for så vidt eh, også av de grunder en god begrunnelse for å intensivere vaksinasjonen i akkurat de områdene, og helt sikker på det, det finns mange steder i, i Norge.
1: Høie, det er jo ikke, handler jo ikke bare om, øh, om det å, å få immunitet, altså det er helsetjenestene, øh, det er vel også en større sjanse for å pådre av virus hvis du er et sted hvor det er mer av det? Ja,
3: derfor er det også sånn at på bakgrunn av råd fra Folkehelsen 70, så endrer jo regjeringen i romhjulen. Øh, sånn at øh, nå vil det være en viss andel av vaksinen som i begynnelsen brukes på helsepersonell. 20 av vaksinen som kom til kommunene kan brukes til det, og det har også satt av 15 000 doser i, i sykehusene. Og det gikk egentlig bare noen timer fra Folkehelsenstuttet ga det rådet til regjeringen slutter å sitere. Det betyr, som jeg hele veien sagt, at vår vaksinasjonsstrategi den er dynamisk, fordi vi med väldigt en veldig tidlig fase. Når strategien lagt, så visste med vi mindre enn det med vet i dag. Nå vet med litt mer. Om noen uker vil vi vite enda mer, og da må vi kunne endre dette. Her er det. Men akkurat så handler det om å beskytte de mest sårbare i Berlevåg. Det er fantastisk at de ikke har hatt det Men det er veldig mange kommuner som har vært i Berlevågs situasjon. Og fra en dag til en annen så er det i en veldig krevende situasjon, og mange små kommuner har opplevd bratt økning i smitten. Og da det er
1: det selvfølgelig viktig at Berlevåg har fått beskytte noen av sine mest sårbare akkurat i denne fasen. Og Mari Tærermansen, president i, i legeforeningen, du støtter selvfølgelig Berlevåg og mener at uh, over hele landet burde det være sånn. Som dere har sagt før også at helsepersonell står først i køen, og nå gjentar dere budskapet. Hvorfor?
0: Ja, vi gjentar og forsterker. Uh, vi er veldig glad for den endringen i strategi som kom i romhjulet og så sier jo også myndighetene selv at dette endrer seg raskt etter jul nå så planlegger myndighetene for en forverret smittesituasjon R-tallet er på 1,3 og da må vi bruke det tidsvinduet vi har nå så at vi faktisk har helsetjenerøster og friskt helsepersonell når denne bølgen som vi frykter kommer om noen uker så vi mener at den andelen som nå setter seg det helsepersonell bør økes, for det vi hører fra kommunene og fra sykehusene er at den andelen er ikke nok til å få vaksinert de som er ute, helsepersonell som står i front og er utsatt for smitte. Det er av stor betydning at vi nå eh, forbereder oss for det som ska komme, og at vi har helsepersonell som ikke blir syke når vi trenger de som best.
1: Bent Høie, hva sier du til leggeforeningen? Nei, jeg forstår veldig godt legeforeningens tidsspill. Det er klart at
3: eh, dette er veldig vanskelige avveininger akkurat nå, for nå har man mye mindre vaksine enn det vi ønsker, så vil jo dette også seg, både med tilgang på vaksiner og at man får ulike typer av vaks vaksiner. Eh, og da vil også dette, disse prioriteringene kunne, kunne endre seg. Men
1: legeforeninger mener at vi ville stått langt bedre rustet i helsevesenet, foran eventuelt mer ny smitte hvis den vaksineringen skjer først.
3: Ja, og derfor så er det jo sånn at kommunene, sykehusene og Norge kan vaksinere de som er mest utsatt for smitte og er mest kritisk. Men det er klart at vi har ingen vaksiner nå som ikke går på bekostning av noe andre. Det betyr at vi må hele veien da ha den balansen mellom det å beskytte de aller mest sårbare på sykehjemene og som nå er i første, første runde. Det er klart at de... Men, ja, La oss stoppe
1: der høyere ja, ja, ja. for å få med svaret fra Marit Hermansen i legeforeningen. Altså det vil gå på bekostning av noen andre. Og er du redde til at sykepleiere, leger og så videre skal da gå foran de som har størst sjanse for å få en dødelig utgang av sykdommen?
0: Dette er jo de vanskelige prioriteringene, men disse personer vil også ha stort behov for helsetjenester når kapasiteten blir sprengt. De vil ha behov for behandling for hjerteinfarkt, for hjemmetjenester. Ikke hvis de jo, det er de vanlige. Altså når eh, andre helsetjenester kommer på, ja. på, på strekk, så er vi avhengig av at vi har frisk helsepersonell. De som er utsatt på, for smitte må da ikke bli syke, eh, så sånn at det, de gamle, sårbare, de vil ha behov for gode helsetjenester. Og der er det veldig sårbart ute i kommunene, i Bærevåg, som ordføreren forklarte, og på noen eh, av avdelingene i sykehusene.
1: Ja, Moni sett fra den som... Eh... Sitte på toppen av Norges største kommune. Hva, hva synes du om å prioritere helsepersonell? Ja, nå har vi fulgt og følger de anbefalingene som kommer fra
2: Folkehelsinstituttet. Vi er i gang med å vaksinere de som nå er på sykehjem, som har den største dødeligheten. Det er ca. 4 000. For det så trenger vi 8 000 doser. Og håper at vi er godt i gang med det i løpet av januar måned. Så det er vårt fokus nå.
1: Geil bekom smitteverndirektør i Folkehelsinstituttet. Vi hørte deg så vidt i sted. Kan du... Først si litt om hva konsekvensen vil være av det vi har fått vite i løpet av dagen, at Norge får 3,6 millioner doser av BioNTech-vaksinen, og da eventuelt, hvis den blir godkjent, 2 millioner av denne AstraZeneca-vaksinen. Hva betyr det for, for hvor fort dette går?
4: Ja, det vil bety ganske mye å få såpass stort tilfang av nye vaksindoser som det signaliseres nå. Bare den økningen i Pfizer-doser vil jo sørge for at vi stort sett kan dekke hele den norske befolkning over 18 år med de to mRNA-vaksinene. Det at vi i tillegg da får AstraZeneca 2 millioner doser, betyr at vi, og de vil antagelig komme ganske tidlig, altså i løpet av dette første halvåret, og det gjør at vi har en, større, en større fleksibilitet og en større kapasitet i forhold til å kunne få vaksinert i hvert fall risikogruppene før sommerferien. Du sa det i sted, dere vurderer strategien hele tiden. Hvor
1: rast vil den kunne endres, og deres råd endrer seg tidligere i regjeringen da? Hvis dere ser at situasjonen blir verre i enkelte steder, for eksempel. Vi snakket geografi eller dette med helsepersonell.
4: Vi vurderer jo dette hele tiden, og det er jo nettopp som jeg sier, altså å vurdere om det er store regionale forskjeller som er en av de aller viktigste kriteriene, og det er helt klart at hvis vi ser at det blir dramatiske forskjeller, og særlig i områder hvor det er høy befolkningstettet, så er det ting som vil bidra til at man vil gi et råd om en endret strategi. Men rådet er fortsatt, jevn fordeling og gamle og syke først. Ja, akkurat nå er det det, fordi at det er de gamle og de syke som har en ekstremt høy risiko for å kunne få et, en dødelig utgang av, av denne sykdommen. Og det får bli utgangen på denne debatten. Takk skal du ha. Geir Bukholm i
1: Folkehelsinstituttet, Raimond Johansen, byråsleder i Oslo, Bent Høie, helseminister og ordfører i Berlevåg, Rolf Laupstad og Marit Hermansen fra legeforeningen. Donald Trump skal i hvert fall ikke delta i innsettelsen av Joe Biden som president og vil han i det helt tatt bli sittende de tolv dagene til det skal skje når demokraterne begynt å arbeide med å stille ham for riksrett og vil komme i gang med avstemninger i kongressen. Alt dette etter stormen på kongressbyggningen på Capitol Hill denne uken i Washington D.C., USAs hovedstad, som sjokkerte en hel verden. Selv om mange sa at dette burde vi vært forberedt på. Veronica Westrin, vår korrespondent i Washington. Don Trump kom jo til slutt til det at maktovertagelsen ville skje. Han sa aldri at han hadde tapt valget, men at det ville bli en maktovertagelse i 20. januar. Hvorfor snudde han i hvert fall da i denne meldingen?
6: Det kom jo rapporter om at han har vært utsatt for et voldsomt press. Den siste tiden så har vi jo sett at To hans regjeringsmedlemmer har trukket seg. Tilsammen har 13 av de nærmeste medarbeiderne gjort det. Mange vurderer også å gjøre det. Og han skal ha blitt presset til å legge ut denne videoen, hvor han også sier at att det ville vara en fredlig övertagelse eh och vis inte så ska pressa varit att flera ville ha förlatt dem och ikke minst att han komte att bli stilt på riksrätt eller att man ville ta i bruk detta 25e tillägg till grundlagen som då blir snackat mycket om här.
1: Och det är där var då de andre regjeringmedlemmene kan si at han er uegnet til å lede landet, men det har Mike Pence latt forstå at ikke han synes han er en god i det, visevisepresidenten men, men det med med riksrett hvordan foregår det arbeidet nå for Nancy Pelosi demokratene er er innstilt på det
6: det är det som är väldigt spännande. Akkurat nu så sitter demokraterna i samtaler om detta. det är ju en lång process, men det ska vara ökande. oppslutning om detta bland demokraten, det har också varit republikanerna här och sagt att de vill stötta det. det som vanligtvis tar lang tid kan komma till och ske allredede i nästa vecka, alltså att man dropper några av dessa formella stegene, alltså genom behandling i till exempel justiskommittén så vill sista han ble stilt for riksrett og så blir det da tatt opp til en i huset, men nå, nå snakkes det om at, at dette kan gå rett til en avstemning i huset i midten av neste uke som man bestemmer seg for det og så er jo prosessen da at den videre må sendes til senatet, og der er det jo lite trolig at man faktisk vill stille han til riksrett der er det jo Mitch McConnell som er majoritetsleder og, og, og det er också en längre process och så är det stora fråggan kan man ställa han som till för att han har avgått som president. Vel det strides de lärde om, men i tillägg så hör vi ju Nancy Pelosi nå nettop kommer det medling om at hon har ringt den översta ansvarig för försvaret här för de är bekymrade för Trump och vad han kan finne på att iverksetta angrep och då för att hindre att han sätter gang atomangrepp så det är en stor bekymring här i Washington DC nu. Demokraterna, de jobbar på spreng med hur de kan få Trump til å miste makt enten ved å avsette ham eller ved å begrense den makten han innehar som president.
1: Takk skal du ha, Veronica Westrin i, i Washington. Reida Stridsland, forfatter med fartstid i partiet Rødt og som kjent så har du skrevet bok om Bernie Sanders som var aktuell som kandidat til presidentvalget selv om han ikke ble det. Så nå sitter Joe Biden der med en stab og forbereder seg på å overta makten. Hva er hans største bekymringer nå?
7: Uh, Nej det er jo på en måte å samle landet da. Uh, nå er det et splittet land som, uh, som både splitter på grunn av de store økonomiske forskjellene, men selvfølgelig også som vi har sett de siste dagene med, med Trump og han sine, sine fans som, som følger etter ham. Men, men det er jeg er spent på, som sånn det ser ut nå, så, så gjør jo Joe Biden en del offensive ting, blant annet så, så har han lovt at alle amerikaner skal få 2000 dollar hver, som en del av en pakke som for å stimulere økonomien og for å hjelpe, hjelpe amerikanere som, som nå sliter med, med økonomien som følger av korona så det er en måte å få få eh ja, samle lande på der folk som folk som sliter veldig økonomisk og for eksempel i den Thomas Elsaer serien som, som vi så nok før før valget så så var det jo familiemedlemmer av Selser som, som priser seg lykkelig over 20-kroners økning i, i, i trygdeordningene som følger Donald Trump. Så hvis de får 2000 dollar fra Joe Biden, så, så er nok det langt mer samlandes Jan Arils
1: Noen, skribent i Minerva og forfatter av en ganske fers bok om Donald Trump. Er det de 2000-dollarene som vil legge sårene, eller hva kan Joe Biden gjøre for å legge det som ser ut, og som mange sier er en splittelse i USA?
8: Nei, altså, det kan nok godt hende at det blir mer kontantstøtte, og det hjelper noen, men det er ikke det det handler om når landet skal samles. Det er at republikanske partier må... De må isolere trump og så må Biden rekke ut den hånden til de andre. Han vil jo da si at han rekker ut hånden til alle replikaner. Dette var for så vidt verdt Bidens linje i hele valgkampen også. Men det er jo mange av dem som ikke vil ta den hånden uansett. Så jeg tror mer på det retoriske planen så vil det være dette. Så kommer vi en ny administrasjon på plass. Der har Biden stort sett valgt moderate folk, altså folk som Bernie Sanders ikke liker, men noen unntak. Så administrasjonen er egentlig egnet til dette, å ikke kjøre politiken for langt ut, slik sånn som mange i hans parti ønsker, men mer i mitten, slik sånn som kan hjelpe, etter min mening da,
1: til å... Til å normalisere amerikansk politikk. Og til og med da få med seg republikanere da, når ja. lovforslag kommer på bordet som krever et større flertall det de har. Ja, for det er jo riktig at selv om Biden nå har et veldig knappt
8: flertall, så 50 plus Kamala Harris, så er i lovforslag så, så trenger du 60 på grund av denne filibusterordningen som for så vidt er også under angrep, men, men den er jo laget nettopp for at du ikke ska ha sånne veldig bra fra den ene ytterlighet til den andre men for å søke kompromisser.
1: Hjelp oss, Thor, hvordan fungerer denne Philip
8: Buster-ordningen Det betyr at du får en del altså, lovsaker og en del andre ting, så, så må du ha 60 senatorer bak deg av ja, de 100. Eh, og det betyr jo at sin republikanene vil, vil ha 50, og demokraterne har 50, så må du ha 10.
1: Og hvis Biden da politik politikken mot uh, midten i Reidas-Tritsland, da blir vel ikke tilgjengere av din man Bernie Sanders uh, særlig fornøyd. Da, da vil du vel få uh, en kamp internt hos demokraten.
7: Ja, og det kommer definitivt å bli mange kamper internt i demokraterne fremover, og et av hovedproblemene til Joe Biden og, og til de konservative demokraterne det er at flertall i befolkningen eh, som helhet støtter for eksempel denne Green New Deal eh, som handler om å skape nye arbeidsplasser og bekjempe klimaproblemene på en gang, eh, som, som jo viste seg også å være en veldig god løsning på, eh, på krisen i mellom, i, i, rundt 2. verdenskrig, der, hvor Roosevelt New, New Deal, ikke sant? Og nå er Grønn New Deal. Nei, det er grønn New Deal, og, og det å eh, på med samme type stimulering av økonomien for å skape nye arbeidsplasser og, og nye muligheter for amerikanerne, samtidig som man kutter utslipp, eh, det er win-win. Eh, så når venstresiden i demokraterne og, og de som støtter den politiken løfter det frem, eh, så blir det vanskelig også for Joe Biden og de mer konservative, konservative demokraterne å stå imot det.
1: Kan en ny grønn deal slå nå noe hos noen republikanere også? Det alltid populært
8: å love mer penger til alt, og i sånn dømt forstand så, så har stridsvalget lett til at det er mange som har fått i dette, men det er ingen som vil betale for det. Det er bare sånn denne illusionen som er väldigt utprett på, på venstre siden, men også det der høyre siden, at du kan få massa gratis, og fra venstre siden er de rike betalere. Dette vil ikke kunne gjennomføres, i den, og Biden har redd gått til valg på de mest omfattende varianter, men du vil få politik i den retningen, det vil du. Og det vil skje også, du vil få økte skatter også i den retningen, men ikke så langt som Sanders og Warren vil, men det går i den retningen. Og jeg tror at mange i det demokratiske partiet, også på venstre sida, vil være fornøyd med retningen, og så vil de masse få mer, og der vil dette stvile stå. Og så vil det være noen starpere
7: konflikter om andre ting. Ja, det viser seg jo spesielt med Green New Deal da, så, så gikk jo ikke Joe Biden egentlig til valg på noen radikal miljøpolitikk, men eh, som følger av presset blant annet fra Bernie Sanders og fra venstresiden i demokraterne, så kom han i sommer med en pakke som ligner mer på New Deal, eh, på Green New Deal da, som, eh, som var langt mer offensiv i hvor mye penger man skal bruke på investeringer i infrastruktur. Vi demokrater tror
1: du også ute på venstresiden være lojale mot Biden, hvis han streker seg mot sentrum da, for å få med seg republikanske stemmer når det trengs?
7: Altså, ja, ja altså de, de kommer til å med Joe Biden, men de kommer også til å ha en det trengs da. det. Men si,
1: men si oss, eh, demokraterne beveger sig mot avstemning om eh, riksrätt i kongressen som vi hørte. vad tror dere vil skje, Jan-Arles Noen? Jeg tror demokraterne kommer til å gå inn for det i
8: huset. Eh, mest for en sånn, altså, symbolisk sak, Jag tror inte så mycket på detta alltså de sist dagarna att uh, at han skal lägga några atomkrig eller något sånt men jag tror heller inte att det blir vetat att i, i senat alltså 2 tre dagar för han nu anser
1: att ut det tror jag inte på. Han är de vise motstånd från kongressen.
7: Ja, det gör det men, men også också som Trump har sagt att han gårar så så situationen ändras lite så det kommer nog inte att bli någon riksrätt.
1: Tack ska du ha. Räddast i Island och Jan Arilsnön. Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i avisen Dagen. Ja, vad tror du? Blir det riksrett?
9: Nei, jeg tror ikke det heller. Jeg tror at det for, for kort tid igjen hadde det vært noe lengre tid, så, så måtte det ha blitt gjort et eller annet, men uh, nå renner tiden ut.
1: New York Times sier på lederplass i dag at, at kongressen må gjøre det. De må vise motstand at de kan ikke godta å bli stormet. Og du skriver i Dagen på lederplass at... Uh, Norske kristne må vise motstand. Det trengs et oppgjør med dette livsfarlige, destruktive, udemokratiske tankegodset i norsk kristenhet. Hva ligger du i det?
9: Jo ja, utgangspunktet mitt er jo da at uh, i, i Norge så er jo trumpismen i stor grad et uh, kristent fenomen. Altså i USA så er dette her mye bredere, men hvis du ser på Norge så har jo Trump hatt noe særlig støtte i det politiske miljøet, heller ikke kan si, helt på høyre i Fremskrittspartiet. Men, men i en del, ikke, selvfølgelig ikke alt, selvfølgelig ikke noe flertall, men i en del av Kristennorge har støttet Trump helhjertet nå gjennom fire år. Og når vi nå ser hvor dette her ender, så er det kjempeviktig at man snakker rett fra ledere og tar et oppgjør med den här typen konspirasjonsteoria, hat, splittende retorikk, polarisering som Trump har drevet på med og som enkelte norske kristenledere har varit med og spredt til sine tillengerer.
1: Thomas Molthu, nestleder i Partiet De Kristne, tidligere byråd for KRF i, i Bergen. Du har i flere sammenhenger støttet Donald Trump og, og politikken hans, og, og hva synes du om Selbecks oppfordring? Ja, jeg har jo stor respekt for Selbeck i, i mange sammenhenger.
10: Jeg setter pris på mye av det han sier og det han skriver. Men her bommet jo Selbeck fullstendig. Og, og det er en grei sak. Det gjør folk med jevne mellomrom, og også sjefsredaktører. Det Verden er litt større Norge, og det tror jeg vi må få lov til å kunne tenke, og være fri til å mene. Sånn at det er ikke bare så sånn at det flertallet i Norge mener alltid er rett. Og Donald Trump har levert veldig mye god politikk, og jeg sier det at det er ikke spørsmålet er ikke først og fremst Donald Trump eller ikke Donald Trump spørsmålet er den politikken som republikanene leverer og Donald Trump har klart å gjennomføre så har gårsdagen
1: altså i går hva har han gjennomført som
10: du setter pris på ja, det er masse. Vi kan begynne med fattigdommen i USA har gått kraftig ned, minoritetsspråklige har kommet ut i jobb, økonomien går godt, lønnsøkning blant de som har hatt minst, begynner å få mye mer. Han leverer fredsavtaler i Midtøsten som er helt utrolige, som ingen i Norge har trodd på før de faktisk er der. Han står opp for det ufødte liv, han står upp for menneskehandel, og gjør noe med altså angripet av menneskehandel på en måte som jeg ikke har sett noen annen president gjennom Gjør jeg. Ok, men la, la oss stoppe der da, for der,
1: der du mye som du, du mener er gjennomført. Nå, dette er jo politisk betent, og det er ikke alle som mener at det er noen fredsavtale å skryte av i Midtøsten, men, men noen mener det, og Weber og Selbeck, da er det vel ikke noe å ta avstand fra politikken?
9: Ja, jeg har heller ikke sagt at alt Trump har gjort er bare gærlig. Det er vel ingen som har suttet i det hvite hus som bare har gjort gærlige ting. Men det som er et, et helt særpreget med Trump, det er at vi står overfor en person på, som har blitt verdens mektigste mann, som ikke er en demokratisk innstilt person.
1: Har du, du med dette lenger? Ja, det
9: ja altså, jeg har, jeg har, altså allerede under nominasjonskampen, i 2016 så skrev jeg min første leder og, og, om Trump og den, den hadde vært titelen. Derfor er ikke Trump bra for Amerika og ikke for oss andre heller. Det så, Trump, partiet, så det er
1: person Trump, ikke partirepublikanerne.
9: I USA har jeg sikkert kommet til å stemte republikansk også. Men jeg har aldri i verden kommet til å på denne mannen. Og, og det mener har vært tydelig for alle som har vært villige til å se at dette handler om narkosisme polarisering, splittelse og hat.
1: Thomas Molte. Ja, dette er helt
10: bakmål. For det første så er Donald Trump en lovlig valgt president. Og hvis man snakker om demokrati, så er man nødt og respektere at han er en lovlig valgt president. Noe annet er meningsløst. For ellers, hvis ikke du står opp for demokratiet, så er det greit. Mener du
1: at, som Donald Trump at Joe Biden ikke er en lovlig valgt president når han blir det?
10: Nei, altså han har, de har ikke klart å legge frem bevis på så omfattende valgfusk som de har sagt, og dermed så faller det på sin egen urimelighet. De er nødt til å levere bevis, det har de ikke klart å gjøre, så er marginene utrolig små, og det, jeg tror det er derfor frustrasjonen er så stor. Så Men poenget
1: er. mitt var vel at selv om Donald Trump utvilsomt er en lovlig valgt president, så er han jo en som av sinnelag da mener at valget som, hvor alle påstander av valgfusk er avvist ikke er lovlig. Der er marginene på valget
10: i år er 76.514 stemmer. Det er litt større enn en bydel i Bergen. Så marginene her er så små at jeg forstår at frustrasjonen er stor og jeg forstår at han har gått i kamp og det hadde gjort hvert eneste valg så langt bakover vi kan se. Så hadde det vært presset på å også utfordre valgen i var eneste delstat. Så Selbek,
1: demokratisk valgt og
9: men det er jo ingen som har sagt at Donald Trump ikke var en lovlig demokratisk valgpresent i 2016. Nei, men... Donald Trump derimot har sagt at Joe Biden, som vant valget eh, i fjor høst med flere millioner stemmer, Nei. at han ikke er lovlig valgt. Og det, det er noe av kjernen i problemet her. Nei. At denne mannen her, han er bare interessert i en eneste ting, mens folk dør som fluet nesten i USA. I dag setter USA en ny rekord med 4000 covid-19-døde på en dag. Så hva gjør Trump da? Ja, han sitter i bunkeren sin, og det ligner på en scene fra filmen «Det er ondt i gang». Han er kun interessert i vad som gångne han selv, og bare interessert i å lage spetakkel og prøve å utføre et lovlig valg.
10: Ja, nå er, kan jeg godt si at altså, det at Donald Trump hadde samme strategi som Sverige har hatt på, på COVID-19, har vist seg å være en dårlig strategi. Så er det riktig at Sverige har hatt UK hadde det i begynnelsen, med det har endret strategi, og, og det har vært uh, fair enough. Hvis det var strategi da? Ja, strategi. Det er ikke sikkert det har vært det i det helt tatt. Uh, så har han også, altså, det var jo ikke mer enn seks måneder siden hvor han sa at han ville presse frem en vaksine før jul, og han ble ledd ut, for det var aldrig sånn at ikke noen kunne levere en vaksine på så kort tid, og seks over ti dager etter valget så kommer en alltså og presenterer at det er en vaksine som var ferdig før valget og som han holdt tilbake for at den ikke skulle
1: få kredden for det. Så, så Thomas, målt du bare for å oppsummere her, for vi nærmer oss den tiden. Som nestleder i Partiet De Kristne, du står like sterkt på din støtte til Donald Trump, også etter den siste støtten han ga, før han i hvert fall i en beskjed trakk seg til de som stormet senatet.
10: Nej absolutt ikke. Altså dette som gikk på å storme senatet er brudd på lov, er det er brudd på alt og de som har brutt loven, de skal straffe forfølges og ta konsekvensen av det uansett om de er republikanere eller demokrater. Og det samme sa jeg også under BLM, demonstrasjonene når demokratiske sympatisører brant og herjet butikker og, og drepte flere mennesker, så sa jeg, du må forfølge de, strafferettslig forfølge de og stille de til ansvar. Same, same, alt likt for loven.
1: Det er klart som etter det altså. Vibroniseret Bekk, du får siste ord.
9: Ja, det, det som skjedde eh, på onsdag är eh, Donald Trumps ansvar, og det bør ikke støttes av noen. Nei,
1: det bør ikke støttes av noen. Dere, ja. Begge to. Regjeringen kaller det taktskifte i norsk klimatopolitikk. Blant annet skal CO2-avgiften økes, så ikke så rent lite. Den ska tredobles frem til 2030. Det er da et av grepene, og dette blir foreslått i det som da er klimaplanen for 2021-2030, en stortigtsmelding, den blir lagt frem i dag. Erna Solberg stod der, Sveinung Rotevatn stod der, og han sitter her. Regjeringen vil kutte utslippene med 45 på ti år, og CO2-overgiftene altså fra 590 till 2000 kroner per ton. Svenung Rotevatn, klima- og miljøminister fra Venstre og nestleder i det samme partiet. Hvor forpliktende er denne planen, for du sier at det er det nye, dette er klare forpliktelser.
11: Dette er den mest detaljerte, ambisjøse og forpliktende klimameldingen Norge nokensinne har fått og den forplikter ikke bare langt frem i tid, for det er ikke sikkert at vi nu skal sette et mål om 10 år og se om vi når det. Vi skal måle hvert eneste år de neste ti årene. 2022, 2023, og så videre. Et utsleppsbudget, og da må vi selvfølgelig ha virkelig å se at vi kommer i mål, og det har vi, og det er øka klimaavgifte, det er målrett og støtte, det er påbud, det er offentlige innkjøp, som i sum viser at vi skal nå det. Ja, vi skal ikke bare nå det, vi ska overoppfylle det målet vi har satt. Hvis
1: den blir godkjent da, hvis den får
11: flertall det klart, vi er en mindretalsregjering, men vi håper jo selvsagt på å støtte i Stortinget til i hvert fall de viktigste sidene av dina politikken her. Men så vil jeg også si at en plan er viktig, men den skal også gjennomføres de årene fremover. Vi har gjennomført de siste årene, vi har kuttet utslipp. Det laveste utslippet i Norge har vi nå på 27 år, men vi må kutte enda mer fremover. Så i hvert eneste budsjett og viktige saker fremover, så ska det gjennomføres klimapolitikk.
1: Og det det tar for dere i denne klimameldingen, det er da ikke-kvotepliktig sektor, som det heter. Og dere får kritikk fra flere som etterlyser noe mer helhetlig, nemlig noe som tar for seg kvotepliktig sektor, som fly og olje. Hvorfor vil du ikke ha med det i denne planen?
11: Hvis dere kan kritisere det, så har ikke jeg ikke lest planen. Fordi denne planen handler både om ikke-kvotepliktig sektor, den handler om kvotepliktig sektor, inkludert olje, og den handler om skog og realbruk. Den har jo for det verste blitt tatt veldig godt imot i dag, både av næringsliv og miljøbevegelse, så noen sier ikke at den så godt imot det under skolje og, og det tilsier jo at det her handler også om deg, for de skal også betale en mye høyere karbonpris fremover, men det er viktig for å få til omstilling, og ikke minst for å få alle de kloke, høyder og viktige miljøer vi har langs hele kysten til å etter hvert gå inn i hydrogen, karbonfaglig ja, men skape bære kraftige grønne arbeidsplasser for fremtiden, og da må vi selvfølgelig prise utslipp, det må koste å slippe ut, forhåndsatt ska betale, og så skal vi støtte og hjelpe og heie frem alle de fantastiske miljøene vi har, som skal gjennomføre det grønne skiftet i hele Norge.
1: Espen Bartheide, energi- og miljøpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Du sier at for klimasel, klima så bør vi ha en ny regjering til høsten, med det i forlaget. Hvorfor? Hva er galt med klimaplanen?
12: Det skal jeg svare på, men jeg vil først si det som er positivt. Det er to ting jeg vil trekke fram. Det første er at det er kommet en melding, og det gir en veldig god ramme för en viktig diskussion om hvordan vi skal gjøre dette på hver enkel sektor. Mener, det den burde vært der for, for lenge siden, siden egentlig, ikke så for, positivt egentlig. Ja, den har vært lovet lenge, men det er bra den er der nå. Og så støtter jeg dette grepet med, med økt CO2-avgift. Det har vi også gått inn for i vårt programmarbeid vårt og vårt alternativbudsjett, och vi mener att det är er et riktig grep for et sånn prising det har. Men der
1: stopper også din støtte. Men, men
12: så, så det var det positive. Men så men det er synd at ikke vi ikke oss på samme ambisjonsnivå som EU nå har. EU snakker om 55 prosent, ikke 45 som regjeringen gjør, men dessuten snakker de om hele økonomien, altså både det vi har pleidet å kalle kvotepliktig og det vi har pleidet å kalle ikke-kvotepliktig sektor. For de tingene ses nå mye mer i sammenheng ute i verden, ikke minst i EU som er det markedet vi er en del av. Og jeg mener vi bør legge oss på det ambisjonsnivået, så målene bør strammes til en del. Og så må vi ha enda større vilje til å bruke håndfaste grep ikke bare i forhold til det vi ska slutte med, men også det vi skal begynne med, altså løfte frem hele verdikjeder, som for exempel i hydrogen, produksjon, bruk, slik at det raskt blir mulig å erstatte de fossile innsatsfaktorene vi nå har med nye. Det vi krote pris hjelpe, det er jeg helt enig men det er også viktig at vi bidrar til den teknologiutviklingen som gör det mulig, for vi ønsker altså å kutte utslipp og skape jobber på en rettferdig måte, og det må være rammen runt alt politikk fremover.
1: Du sa jo det at vi skulle heie frem disse miljøene, men tydeligvis ikke nok for partiet.
11: Vi tar grep for alle sektorer og alle næringer, og det kommer til å løfte klimaarbeidet i Norge betydeligere fremover. Ja, grep, hva da? Nei, vi skal... Eh, altså, jeg skjønner du
1: har noen hundre sider foran deg, men eh, ta noen punkter. Dette er
11: to sider med god klimapolitikk. Det handler om eh, anbudskav til busser, til ferie, hurtigbåter. Det handler om CO2-avgift, det handler om støtte. Og så skal vi gjerne diskutere om mål. Men jeg altså, må jo si at altså, vi kjerper ned de norske klimamålene for ett år siden. Før vi gjorde det, så nekte arbeidet betyr å si hva de mente klimamålet burde være. Men nå mener så de at de bare er med...
1: på linje med EU, ja, og kom... det er 55 her er det 45.
11: Ja, og så kom vi med et mål, og da sa de at det var bra. Og nå er det et nytt mål igjen. Men det er ikke bare sikkert du kan sette nye og mål. Du må ha tiltak ta tar oss dit, og når vi nå setter en CO2-pris, som er høyere enn det arbeiderpartiet har gått inn for, så blir det rart å høre at det var enda høyere mål. Det er jo virkemidler de må ha, og vi har virkemidler på plass, sikkert ikke bare skal snakke om klimamål, men vi skal nå dig. og det er ja, det som er essens i denne planen.
12: Eh, nå er det veldig viktig at vi, altså vi har gått inn i et klimasamarbeid med EU, da vi gjorde det, så hade vi de samme målene som EU da hadde. Nå har EU strammet til, og vi skal altså oppfylle dette i fellesskap med EU. Det er det naturlige å EU seg på det nivået EU landet på. Det det. Det er 55%. Prosent for hele økonomien, altså både kvotepliktig og ikke kvotepliktig sektor, og vi var altså... Okay.
1: Jon Georg Dahle, miljøpolitisk fra FRP. Ja, CO2-avgiften øker, Arbeiderpartiet er fornøyd, det er ikke du.
13: Nej, og det er jo det som er problemet nå, når Arbeiderpartiet forsøker å det som regjeringen av alle der deler er levert, fordi det som vi reelt sett står i fare for, bare basert på to grep som regjeringen nå foreslår, det ene er å øke CO2-avgiften, det andre å ikke bruke kvotefleksibilitet, som medfører det at norske industriarbeidsplasser, norske arbeidsplasser i fiskeri, i olje og gass, prises høyere, og produksjonen blir mindre lønnsom i Norge, uten at andre land gjør det samme. Det betyr at når Sveinung Råtvatt er glad for at det blir dyrere utvinner olje i Norge, så kan en del av oljeproduksjonen flyttes til skjeikene i Midtøsten. De blir rikare, Norge blir fattigere, utslippet blir det samme hjelper ingenting. Det andre vil vi se i flere andre bransjer som nu får økte kostnader da, det er at de ikke kan overlempes. Det betyr at arbeidsplasser i Norge blir mindre konkurransedyktige. Og den situasjonen vi står i nu er jo at de to andre her i studio kjemper oss til å grep. Så det sier vi skal skape nye arbeidsplasser, det er jeg også for. Det er veldig bra å skape nye arbeidsplasser. Men vi kan ikke offre de vi har på veien. Og det som regjeringen forslår, og det som Arbeiderpartiet prøver å overby med er konkrete forslag for å, som bidregge til at norske arbeidsplasser blir mindre lønnsomme på bekostning av arbeidsplasser i Europa, i Kina og Indien.
1: Skjønner du, du få uro til vatten, men smu det ja. der er dere i Arbeiderpartiet med på å dytte arbeidsplassen ut i Europa?
13: Overho Kino. Overhovedet
12: ikke, jeg mener egentlig det stikk motsatte. Det er nå sånn at de markedene vi eksporterer til, det europeiske, etter hvert amerikanske, internasjonale markedene, nå etterspør mye lavere karbonfotavtrykk. Så det å være tidlig på den i å legge om produksjonen til noe som har lavere avtrykk, er ikke bare bra for klima, det er også bra for lommebok og jobber. Fordi at det, fremtiden er fornybar, sirkulær og værekraftig. Ø og det vet så her vil de få hjelp til å komme i gang med viktige grep. Det har vi historisk erfaring for at vi nå har gjort ting som lønner seg i etterkant fordi vi var tidlig ute på sånne grep.
13: Och ja, er är det ett enkelt kan du garantera för att visst där ni sa vi skräppa medför att norska fiskebesättningar flyttas ut så vill det arbetarpartiet inte genomföra det? Vi önskar
12: ju också tiltag mot så kallad koldioxidläckage, men du sa ju själv att du kunde med koldioxidläckage från norsk oljeindustrin, det kan de ju inte för ekofisk ligger i Norge, inte i Mellanöstern och Johan Svärdrup ja. ligger här, du kan inte flytta nå... den norska produktionen till Mellanöstern. Och vad det gör den, den kommer fortsätta väl ensam. Får vi ju vänta tills
1: eventuellt sitter i regeringen då Sandung Rotefaten, du du är där, är du inte rädd för arbetsplatser kan bli dyttat av höga CO2-avgifter?
11: Jeg tror at det kommer skje, men det er fordi at vi har jo et nyansert syn på dette her. Nå høres det veldig som polarisert ut, men altså, vi tåler å har høyere klimaavgifter på de næringene som klarer å omstille seg og er konkurransdyktige, og det skal vi gjøre. Det vi gjort i siste årene, og det gjør at utslippet går ned. Og så er det likevel ikke slik at det skal øke det samlet skatteavgiftstrykket på næringslivet. Og der er jo vi og FRP enige. Vi skal ikke det. Vi skal ha gode konkurransevilkår. I motsetning til det røde grønne, så vil vi øke skatteavgiftstrykket med mange milliarder kroner netto. Men vi skal skifte skattetrykket. Vi skal ha mer avgifter på det vi ikke vil ha noe av, nemlig forurensing og klimagasslepp. Og vi skal ha lavere skatteavgifter på de som skaper verdier og arbeidsplasser, slik at du i sum kan kjenne gode penger, på å strekke det litt lenger, lage nye løsninger, hydrogenferie, batteri, kutte utslipper på sokkelen, og det er sånn vi når klimamålene våre, og det er det dine planen viser at vi kommer til å i 2030.
1: La oss gå in på hva Miljøpartiet De Grønne mener. Chris Rockan Iversen, du er nestleder i MDG. Hva er din reaksjon på klimameldingen?
14: Dette er deres store sak. Ja, altså det er jo sånn at jeg som alle andre miljøengasjerte nordmenn har ventet lenge på denne meldingen. Og jeg må jo dessverre si at jeg syns at det som er lagt på bordet i dag en skuffelse. Tiltakene er for få, ambisjonen er for lavt. Plan kommer for sent, og den har heller ikke finansieringen på plass. Og har jo allerede vært inne på at hovedvirkemidlet ser ut til å være å øke CO2-avgifter, og där er det jo litt sånn velkommen etter, det har vi også foreslått var ett alternative statsbudsjett. Men det er ikke nok å bare øke CO2-avgifter för å få til en nødvendig omstilling i alle sektorene som trenger det. det. blir litt som å lense en med et og jeg tenker at vi er nødt til å adressere den rosa elefanten i rommet. Det er jo det at vi er nødt til å ut olja. Elita økning i CO2-avgifter in mot denne sektoren blir egentlig litt sånn meningsløs når vi vet at regjeringen med stortingsbundtallet også er representert her. I sommer ga oljenæringen tidene skavepakke for å fortsette langt in i fremtiden, og da blir det å komme den CO2-avgiften som går inn mot den sektoren i dag, det blir litt som å pynte brura. Over en fjerde del av Norges utslipp kommer fra oljesektoren, og forbrenning av den olje som vi eksporterer og tjener penger på gir globale klimagassutslipp som er ti ganger høyere enn det som er Norges nasjonale utslipp. Ingenting vi vissticke
1: hela oljesektorn fasas ut som som gör det er med klimamålningen.
14: Det är ju klart att i sådant så är ju vi eniga om att CO2-avgifter är et uh, gott uh, virkemedel. Problemet här är att det ser ut att det är det enda nya virkemedlet man kommer med, uh, mens vi menar att det måste ses uh, i en mycket större helhet och också lösa lägger till att vi vet att för exempel CO2-avgiften knyttad till vägtransport sannsynligen vill utjämnas med at man eh skyv ner den väg eller vägbruksavgiften. Eller så det blir lite som att rotevatn och regeringen prövar att bada ut den och bli våt. Det på måte, okay. Bader du ut och blir våt. Olikväl.
11: Altså jeg bruker å bli våt når jeg bader uten at jeg er litt sikker. Jeg er sikker på hva det bildet skal føre til. Men, men, men jeg synes feilt ærlig, det virker seg at her MDG bestemte seg for å være uenige før de visste hva som stod i meldingen. Fordi det MDG har kaller en liten øke i CO2-avgifter, er altså øken opp til det samme som MDG selv har foreslått, nemlig 2000 kroner i 2030. Du må ha vært en grund til det. Men i motsikt til MDG sitter vi for et nullvekst samfunn. Vi skal ha grønn vekst, utnytte næringslivet vårt, og det får vi med
13: ja, det det som er sjokkerende nå, for det Råtvatt nå bekreftet er jo at både regjeringen, Høyre, Venstre, KrF og Arbeiderpartiet er enige om MDG sitt avgiftsnivå <laughs> i klimapolitikken. Og det, bare for et par år siden ville det vært helt uaktuelt av en grund, nemlig at det vil gå ut av norske arbeidsplasser. Nå er alle for det. Vi... Det er helt absurd Så hvem skal du
1: få støtte fra når vi har hørt denne buketten her, Råtvatt, for å få igjennom denne meldingen som nu er sent til Stortinget?
11: Ja, det er jo litt slik at disse ulike partiene på Stortinget har veldig som ikke er, men vi kommer til å med de ulike partiene. Vi ønsker flerte for politikken nå, og jeg håper at vi her kan skaffe norsk næringsliv og norske klimagassslipp, den langsiktigheten vi trenger. Vi skal kutte betydelig, det blir krevende, men vi skal klare. Jeg skal
1: kutte. Takk skal du ha. Sveinung Rotevatn, Jon Georg Dahle, Espen Bartheide og Chris Rokkan Iversen fra MDG. Ja, fordi nå er det Stortinget som får klimameldingen på bordet i et år hvor vi går mot stortingsvalg. Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Som vi hørte, det sentrale er CO2-avgiften, hvor den skal tredobles frem mot 2030 i følgende
15: planen. Var det et grep du ventet deg? I det er mange som var overrasket over det, og flere miljøorganisasjoner, Naturværenforbundet, Seiro blant annet, er veldig fornøyd med at regjeringen foreslår dette, og det er for i tråd med noen av de eh, anbefalingene, eller i hvert fall analysene som Klimakur hadde. Eh, Klimakur er jo den eh, katalogen av tiltak som, som er liksom grundlagsmateriale for klimameldingen til Rotevatten som ble lagt frem i fjor. Eh, de, de pekte også på at skal man få effekt av en økt CO2-avgift, som må den opp til 2000 kroner som, som de da foreslår. Men det er en, det er en, en fotnote ved regjeringens forslag om, om, om økt CO2-kvote, som, som det ikke kan komme in på, som jeg kan, kan nevne for dere. Kom med den. Ja. Nei, det som står er jo, og det er basert på Granavollen-enigheten med FRP, at til har økningen av CO2-avgiften på 5%, som har vært denne regjeringens politikk, den har vært, avgiftene på bensin og diesel, altså det som kalles veibruksavgifter, har vært skjermet for effekten av CO2-avgift. Med andre ord så har FRP fått gjennom at bensinprisene ikke skal øke som resultat av økte CO2-avgifter. Og da er det klart at vis og det sier regjeringen i meldingen, at de tar ikke stilling til om det skal gjelde også i klimaplanen og det vil bli en veldig interessant forhandling i Stortinget om FRP for eksempel for gjennom å fortsette den skjermingen av skal vi si fossilt drivstoff i, i meldingen det er uavklarte og hvis hvis det gjør det så skriver regjeringen at da mister man 3 millioner tonn i reduserte CO2-utslipp ved, ved, ved en slik skjerming, så, så det er et av spenningsmomentene. SV
1: har vært på banedag, de ønsker seg brett klimaforlik i Stortinget, det hørtes ikke, ikke som om det var mulig etter, etter den vi fikk på banen her?
15: Nei, og nå er det jo verdt å, Det er riktig. Jeg mener det er veldig stor avstand mellom MDG og FRP, og, og muligens kan man få en slags felles forståelse i midten av politikken her med, med enighet om klimamålen og så videre. Men det viktige å peke på er jo at den, skal vi si, konkrete utformingen hvert år av disse klimatiltakene kommer jo særlig i hvert års budsjett og så videre. Dette er jo selv om det er en del konkrete virkemidler som, som jeg vet at, så er det veldig mye prognoser for vad som kommer til å skje fremover. Så jeg tror dette blir et tema i valgkampen, og eh, hvis en ny regjering kommer så vil det bli en annen vri på, på dette. Så det politiske striden om dette er ikke over med denne, denne meldingen.
1: Takk skal du ha. Magnus Takvann. Det er ikke bare vaksiner som må prioriteres, også veier. Og det er en hard kamp om å havne øverst på Knut Aril Hareides liste over hvilke veier vi skal bygge. For hva er det som lønner seg? Er det å komme raskere frem, eller er det å spare menneskeliv og unngå frykt for ras? Utregninger viser at samfunnet taper på å bygge på nytt den rasutsatte E16 mellom Voss og Bergen. Selv om det del av hovedveien mellom hovedstaden og Bergen. Det har gått 200 raster de siste 20 årene. Den har vært stemt til Norges verste vei, og det var store protester da prosjektet ble utsatt til 2024. Hans-Erik Ringkjøp, ordfører i Voss, Herad for Arbeiderpartiet. Regnestykket viser at det ikke lønner seg. Er det regnestykket som er feil?
16: Ja, det vil jeg si. At her er det noen merkelige reknestykket som er ute og går, Fordi at jeg vil si at det er helt innlysende at å bygge en ny veg og bane mellom, mellom oss og, og Arna, nettopp fordi det er så farlig å reise der. Det er rasutsatt, det er ulykkesutsatt, og ja, alle ser at det, det er dette som eh, bør prioriteres, og då blir det rart at en i samfunnsøkonomiske analyser ikke når opp og en får konklusjoner på at dette ikke er
1: för det handlar alltså om denne här som förbi går längs elver och och fjordarmer mellan Arna i Bergen till Voss och Knutardil Harde. Vad kriterierna som gör att att detta blir rutsatt och och kanske inte är på din lista.
17: Ja, det spørsmålet skal jeg ikke svare på nå, for det ska vi se si når vi kommer til nasjonale transportplan, men det vi vet er jo at det er 16, det å gjøre noe der, det är det store behov for, det sier ordførene her tydelig, det er en rasutsatt vei. Vi har jo også nødt til å med tunnelene der, på grunn av tunnelforskriften som, som EU har gitt, så vi er nødt til å kan du sitte och se på at
1: det har blitt utsatt i 2024 nå?
17: Vi har ikke gjort noen bestemmelse om hva tid vi skal utsette eller hva vi går i gang. Det skal vi si når vi kommer til NTP. Men den debatten som ordføren tar opp her, den synes jeg er viktig. Fordi at det å ha noen kriterier til hvordan vi vurderer projekt, det mener jeg er bra. Og det er jo da samfunnsøkonomisk lønnsomhet vi bruker og samfunnsøkonomisk nytte. Men det sier jo ikke alt og det er jo derfor vi har politiker Det er jo ikke sånn at det er kun fagfolkene i statens veivesen som sitter og bestemmer hva projekt vi skal ha. Vi har jo nødt til se den heilheten. Og der synes jeg at ordførene våre kommer med gode perspektiv. Det vi vet om denne veien her, er jo at båndene har vært betydelig ulykkes, mange ulykke på den. Heldigvis har det gått ned noe de siste årene. Men den følelsen, å kjøre på en vei når det er usikkerhet knyttet til skred, det er stor, stor belastning. Og jeg var jo på Voss for ikke så lang tid tilbake, og det er jo nettopp det perspektivet. Det å kvire seg både på å kjøre på veien, det å kvire seg for når familie og andre kjører på veien, det er en stor merbelastning. Og det må jo vi ta med i vurderinger når vi skal bestemme hva prosjekt vi skal gjøre, ikke gjøre.
1: det er vel betryggende, han sier det kring kjøp, at... Statsråden sitter og sier at vi tar med denne vurderingen. Det er ikke bare en utregning viser at kanskje Hordfast vil gi mer næringslivskroner og lønne seg mer enn en E16 Voss-Arna.
16: Nei, det er, jeg enig, og det er jo det er jo det har gått og hørt at man har en samferdselsminister som ser og ulike til, da ulike sier nytt nytte det få på plass nye vegopp og banestrekninger. Samtidig så er det sånn at har det departement denne gangen har sagt at samforsnittet skal telle mer enn tidligere.
1: Og det, og det er jo det som også... blir påpekt, at det er ett objektivt kriterium å forholde seg. Her har de regnet hva vi lønner seg, for det må prioriteres, og det koster penger.
16: Ja, ja det, det er helt rett. Da, det må prioriteres, det koster penger. Men så må man komme dit hen at folk må forstå de prioriteringene vi gjør. Og da eh, er det väldigt viktig å ta omsyn til det som Harald sier, at eh, her er det en frykt. Her lever en med farlige veg og banestrekninger hver eneste dag. Og da, eh, da blir det rett og slett... Eh, ämmligen för folk att förstå att inte det ska vara samhällsekonomiskt lönsamt att ta alltså det är kanske det allra viktigaste medger vi som politiker har att trygga våra invånares sin vardag och att de kan resa tryggt till och från jobb när de reser i Malmö och största byar och då tänker jag att det ska vara egentligen ganska enkelt att säga si att där vi måste prioritera först det är liv och hälsa eh och kan inte komma eh länge nere i förortete at det er något ett modell eller räknesstycke som redicterar för folk. Så altså, det är viktigt då. Å
1: komme frem i det hele tatt enn å komme litt raskere frem, har jeg det.
17: Ja, og det perspektivet forstår jeg, og det er jo derfor det jeg det var så bra at vi nå har fått en så stor satsing på samferdsel. Altså i løpet av de siste seksjonene nå så har vi hatt en dobling av, og det gjør vi for... Du forstår perspektivet,
1: Herre. Men betyr det at det er opp til, til deg og, og, og dine kolleger i regjeringen å og, og bare ta det med på en god dag? Det, det, det er ikke noe kriterium i, i regnestykkene i, i når dere vurderer, altså mange liv kan være spart, hvilken frykt er det? Det er en hovedvei.
17: Akkurat det så går på eh, trafikk, li, liv i trafikken, det kan vi ta med. Men for eksempel det å ta med frykten for å kjøre på en sånn vei, det er et vanskeligere, objektivt kriterie. Men det er jo derfor også, jeg tenker, vi har politiker til å gjøre den type vurderinger, og det er jo å se et heilhetsperspektiv. Men jeg synes det bra å få med meg de samfunnsøkonomiske nyttevurderingene, det er som du sier, det er objektive kriterier, men når vi skal gjøre de endelige valgene, da vil vi se en større heilhet det.
1: Og dere på Voss er vel ikke helt blinde for at det nye vei og dobbeltsporet jernvann til Bergen gir vekst i turisme, næringsliv, skattekroner?
16: Absolutt ikke. Og det er jo, det er jo et viktig argument, og vi blir jo på en måte dratt inn i den her konkurransen om å være best med, ikke sant? Og skal vise hvor, hvor viktig det er på oss. Men Kjernen handler likevel om at vi må ta vare på de som skal reise på VG-barna.
1: Takk skal dere ha. Hans-Erik Rinnkjøp og Knud Rai Aril Haradet. Dette var Dagsnytt 18. Jaran Reim var ansvarlig. Marianne Myhron teknisk
7: ansvarlig.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.